0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Neanderthals are often depicted as brutish cavemen, but science shows that our early ancestors
2: were actually quite advanced.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Praxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Heute schauen wir weit zurück in unsere eigene Vergangenheit. Wir gehen der Frage nach, was die Forschung in den letzten Jahren über die genetische Geschichte der Menschheit herausgefunden hat und wie viel Neandertaler Erbgut in uns allen steckt.
3: Es liegt ja in der Natur von uns Menschen, dass wir ziemlich selbstbezogen sind. Und das gilt auch für die Wissenschaft. Die Erforschung unserer eigenen Geschichte ist aber auch extrem interessant, muss man zugeben. Die Beschäftigung mit der Evolution des modernen Menschen wird immer spannender. Gerade in den vergangenen Jahren gab es dabei auch große Fortschritte.
0: In der Wissenschaft ist viel passiert und gerade in den vergangenen Jahren ist insbesondere die sogenannte Paläogenetik ins Zentrum gerückt. Das ist die Erforschung sehr alter DNA, die Aufschlüsse geben kann über ausgestorbene Arten, über unsere eigene Entwicklung. Und da gab es einige recht aufsehenerregende Entdeckungen in letzter Zeit. Zum Beispiel, dass alle Europäer ein bis zwei Prozent ihrer Gene von den Neandertalern geerbt haben. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wir haben heute wieder unsere hauseigene Anthropologie-Expertin bei uns im Studio, Julia Sieker aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft.
3: Dankeschön, hallo. Julia, die Geschichte der modernen Menschen fing bekanntlich in Afrika an. Was wissen wir denn darüber, wie der Mensch zum Menschen wurde?
1: Das ist natürlich eine ziemlich komplexe Geschichte, aber ich versuche es mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durchzugehen und vereinfacht <lacht> zu formulieren. Es geht eben quasi los damit, dass sich die Stammeslinie von Menschen und anderen Menschenaffen, die heute leben, also zum Beispiel Schimpansen, vor ungefähr sieben Millionen Jahren getrennt hat. Dann hat das aber noch mal einige Millionen Jahre gedauert, bis die Körperform ungefähr so ausgeschaut hat, wie wir heute ausschauen, also der Homo sapiens. Unsere menschliche Gattung Homo ist so um die zwei Millionen Jahre alt und der Urmensch, der schon selbstverständlich aufrecht gegangen ist, der wird deswegen Homo erectus genannt und er hat sich auch ursprünglich in Afrika entwickelt. Aber er hat dann auch andere Teile der Erde erkundet, zum Beispiel Europa. Und deswegen haben sich relativ unabhängig voneinander in Europa daraus der Homo Neandertalensis entwickelt, also der Neandertaler und in Afrika gleichzeitig der Homo Sapiens, also der moderne Mensch. Bewegte Geschichte. Ja, sehr. Und danach hat der Homo Sapiens aus Afrika aber auch sozusagen die ganze Welt besiedelt. Er ist vor ungefähr 40.000 Jahren oder früher nach Europa gekommen, nach Asien bis nach Australien und erst relativ spät dann über den äußersten Zipfel im Nordosten von Asien nach Amerika.
0: Der moderne Mensch ist also eben aus Afrika gekommen und hat sich in der Welt verbreitet und ist dann auf andere Menschen gestoßen, wie du das gerade schon skizziert hast, die es schon davor dort gegeben hat. In Europa eben waren das die Neandertaler. Die gab es in Eurasien ja schon ziemlich lang, ungefähr 400 Tausend Jahre bevor Homo sapiens gekommen ist. Das ist ja irgendwie eine sehr faszinierende Vorstellung. Die Neandertaler haben viel, viel länger existiert als wir moderne Menschen bisher.
3: Ja und bis vor ungefähr 40.000 Jahren haben diese beiden Menschengruppen ja dann sogar gleichzeitig in Eurasien gelebt.
1: Julia, wer waren denn diese Neandertaler eigentlich? Das waren auch Urmenschen, benannt nach dem Fundort im Neandertal im Westen von Deutschland, also in der Nähe von Düsseldorf. Und sie waren vom Skelett her eher robuster als wir, aber ansonsten relativ ähnlich. Also man weiß gar nicht, ob wir einen Neandertaler sofort als solchen erkennen würden, wenn wir ihn heute auf einer Straße sehen würden. Das Ding ist aber, sie gelten als ausgestorben und das schon vor eben ungefähr 40.000 Jahren. Also ungefähr dann, als der moderne Mensch auch nach Europa gekommen ist. Es gab da schon eine Überschneidung.
0: Aber es ging nicht mehr sehr lange weiter für die Neandertaler, genau. offenbar. Das ja. fällt irgendwie stark zusammen, nicht? Hm. Ja,
1: genau. Wobei man sich auch darüber streiten kann, ob sie wirklich ausgestorben sind. Okay, wieso denn das? Also weil, wir schon erwähnt habt, wir eigentlich alle noch Neandertaler-DNA in uns tragen. Also fast alle. Die meisten Menschen, die heute außerhalb von Afrika leben, bei denen ist das so. Das heißt also, dass der moderne Mensch und der Neandertaler damals auch untereinander Sex hatten und Kinder bekommen haben. Und das sieht man eben heute noch in unserem Erbgut.
0: Wie man eben in der Wissenschaft inzwischen sagen kann, statistisch gesehen ist bei Europäerinnen und Europäern im Schnitt ein bis zwei Prozent des Genoms, des Erbguts Neandertaler-DNA, die in einer einzelnen Person auftaucht. Das ist eigentlich bei allen so, deren, deren Vorfahren nicht zu 100% vom afrikanischen Kontinent stammen. Die meisten Menschen, eben, die in Europa, in Asien, Australien und Amerika leben, haben zumindest einen Teil Neandertaler in sich. In Afrika, und das ist eigentlich, wenn man sich auch die Geschichte, wie du die kurz skizziert hast vorher, Julia, überlegt, eigentlich eh ganz logisch, da gab es nie Neandertaler weshalb heutige Afrikanerinnen und Afrikaner eben keine genetischen Spuren von diesem Urmenschen in ihrem Erbgut haben.
1: Genau, außer es gab halt ein paar Vorfahren, die vielleicht aus Europa oder anderen Teilen der Welt gekommen sind. Ja, ja <lacht> Was das genau für uns heute
3: bedeutet, das besprechen wir gleich noch. Vorher würde mich aber noch interessieren, warum sind denn die Neanderteile überhaupt ausgestorben, eben abgesehen von den ja, kleinen Resten in unserer dna
1: ja, das ist das große Rätsel, das ForscherInnen immer noch beschäftigt. Man hat lange geglaubt, dass Neandertaler viel primitiver waren und nicht so weit entwickelt, nicht so leistungsfähig wie der moderne Mensch, der dann später gekommen ist. Dazu gab es auch in den vergangenen Jahren so ein paar Indizien, die ein bisschen in die Richtung gehen, also dass bei Ihnen vielleicht die Entwicklung von Zellen im Gehirn ein bisschen fehleranfälliger war. Aber erstens bräuchte es da noch mehr Forschung, um das zu untermauern. Und zweitens gibt es noch andere Vermutungen, die vielleicht noch viel wichtiger waren. Also als der moderne Mensch vor ungefähr 40.000 Jahren in einer größeren Migrationswelle von Afrika nach Europa gekommen ist, könnte diese Gruppe vielleicht Krankheitserreger mitgebracht haben, an die die Neandertaler nicht so gut angepasst waren. Und die Population der Neandertaler ist dann vielleicht deswegen immer mehr zurückgegangen.
0: Dafür gibt es ja auch viel modernere Beispiele. So Sowas ist ja immer wieder passiert, wenn man zum Beispiel denkt an die indigene Bevölkerung Amerikas, die dann durch die Europäer, als die vor 500 Jahren den Kontinent erreicht haben, plötzlich auch mit vielen Krankheiten konfrontiert waren die sie immunologisch gar nicht abwehren konnten und die dann sehr viele Tote zur Folge hatte. Genetische Analysen deuten bei den Neandertaler-Populationen ja auch darauf hin, dass die phasenweise generell sehr klein waren, also dass das ja nicht irgendwie eine riesige Population überhaupt existiert hat. Das hat wahrscheinlich auch nicht dabei geholfen, dann die Neuankunft anderer Menschen zu überleben.
1: Ja, genau. Also es gab wahrscheinlich verhältnismäßig viel weniger Neandertaler und Neandertalerinnen und das ist im Moment eine Vermutung, zu der viele Fachleute tendieren, dass die wenigen dann von den vielen modernen Menschen mehr oder weniger geschluckt wurden, in Anführungszeichen und weil sich einige mit den Homo Sapiens gepaart haben, findet man ihre Spuren noch heute in uns, aber eben nur sehr kleine Spuren.
3: Ja, das ist sehr spannend und das deutet ja auch
1: schon ein bisschen darauf hin, dass sich diese
3: beiden Menschentypen gar nicht als so unterschiedlich angesehen haben, wie
1: wir das heute differenzieren. Ja, genau. Also es gibt immer mehr Studien, die zeigen, wie ähnlich wir uns waren. Also Neandertaler hatten ausgefeilte Steinwerkzeuge, die sie produziert haben und Schmuck aus Zähnen oder Muscheln. Sie konnten Feuer machen, sprechen, jagen, haben Kleidung getragen, sie haben Höhlenmalereien hinterlassen. Vielleicht haben sie sogar Musikinstrumente wie Knochenflöten gebastelt. Und <lacht> ja, vielleicht haben sie auch ihre Toten bestattet. Also, das kann man teilweise nicht ganz so genau sagen, aber dafür gibt es Indizien. Und das alles ist schon etwas Besonderes in unserer Menschheitsgeschichte. Jetzt, wo wir
3: immer mehr auch über die Neandertaler wissen, wie hat sich denn unser Bild über sie verändert?
1: Das habe ich auch eine Wissenschaftlerin gefragt, die sich bis ins kleinste Detail mit unseren urgeschichtlichen Vorfahren beschäftigt. Elena Esser ist Molekularbiologin am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ich
2: glaube, oder erstmal, so das Bild des Neandertalers war ja viele, viele Jahre so: das ist so ein bisschen unser dummer Cousin, so ein bisschen plump. Stumms irgendwie nicht so der Hellste. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit sich das Bild so in der breiten Gesellschaft dahingehend verändert hat. Und in der Wissenschaft, glaube ich, hat sich das Bild schon dahingehend verändert, dass es jetzt keine feindliche Übernahme war in dem Sinn, sondern quasi, dass die Populationen sich vermischt haben und vielleicht sich gar nicht als verschiedene Populationen wahrgenommen haben.
0: Ja, also auch wenn die Bezeichnung Neandertaler heute nicht unbedingt freundlich verwendet wird, zeigt sich ja schon, dass diese Leute eigentlich sehr interessant waren und uns eben, wie gesagt, in vieler Hinsicht sehr ähnlich waren, auch kulturell.
3: Kommen wir zurück zum genetischen Erbe der Neandertaler. Da gab es ja in den vergangenen Jahren große Fortschritte in der Forschung und ein Pionier in diesem Bereich ist der schwedische Paläogenetiker Svante Pebro. Er wurde für seine Arbeiten 2022 mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet. Ich konnte da auch bei der Verleihungszeremonie in Stockholm dabei sein, was wirklich sehr schön und feierlich war. Und er hat ja, wie er damals auch in seinen Nobel-Lectures erzählt hat, viele wichtige Arbeiten zu Neandertalern vorgelegt.
0: Genau. Pebo, der ja heute das deutsche Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie leitet, hat sich eben unter anderem mit der Sequenzierung des Neandertaler-Genoms mit Kollegen gemeinsam einen Namen gemacht und das eröffnete überhaupt erst die Möglichkeit, unsere Verwandtschaft mit diesen Menschen
4: zu erforschen.
3: Vor einiger Zeit hat Pebo in Wien erklärt, welches Fenster die Sequenzierung des Neandertaler- Erbguts eröffnet hat.
4: So wir haben Genome, zwei Neandertaler genome die von genauso hohen Qualität sind wie Genome von jetzt lebenden Menschen. So Wir können dann Neandertal-Genom mit jetzt lebenden Menschen vergleichen sehr genau. So haben wir ein Chromosom hier. Wenn wir auf diesem Chromosom markieren in unterschiedlichen Individuen, welche Stücke kommen von Neandertalern, in Rot, können wir sehen, dass Leute von außerhalb Afrikas tragen Bruststücke vom Neandertal-Genom und viele von uns tragen dann unterschiedliche Teile des Neandertal-Genoms. Aber die summieren sich zum noch 1 bis Prozent. Wir können dann sagen, wenn wir springen von Individuum zu Individuum, hier im Saal zum Beispiel, wie viel vom Neandertalgenom können wir sozusagen zusammenpuzzeln von Leuten, die heute leben? Und das ist in Größenordnung 40 oder 50 Prozent des Neandertalsgenoms läuft immer noch rum auf zwei Beine sozusagen.
3: Die Nährendertale sind also eigentlich noch ziemlich präsent heute. Vielleicht sollten wir uns endlich davon verabschieden, ihren Namen als Schimpfwort zu verwenden. Mich würde jetzt aber interessieren, wie man so etwas überhaupt macht. Wie kommt man an das Erbgut von Menschen, die vor 40.000 Jahren ausgestorben sind? Ist es nicht extrem schwierig, aus den uralten Knochenresten DNA zu extrahieren, Julia?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schwierig und das war bis vor ein paar Jahren noch total unmöglich. Das Erbmaterial ist nach so langer Zeit oft sehr stark zerfallen, dass man damit nicht mehr so viel anfangen kann. Aber in den letzten Jahren konnten sogar 400.000 Jahre alte Neandertaler-DNA aus Spanien gewonnen und analysiert werden. Die absolute Höchstleistung in dem Alter ist ein Fund aus Grönland, wo zwei Millionen Jahre alte Umwelt-DNA gefunden und analysiert wurde, die zum Beispiel von Rentieren, von Hasen und verschiedenen Bäumen stammt. Und was ich auch super spannend finde, ist, aus Krimiserien wissen wir ja, dass man DNA-Spuren auch findet, wenn man eine Tasse Kaffee oder Tee getrunken hat. Also wenn man einen Gegenstand nur berührt hat. Und vor einem Jahr hat das ein Forschungsteam zum ersten Mal geschafft, uralte menschliche DNA von der Oberfläche eines Gegenstands zu gewinnen, also nicht aus den Knochen von der Person selber. Das war ein Schmuckanhänger aus einem Hirschzahn. Und dieser Durchbruch ist unter anderem Elena Essel zu verdanken. Sie hat mir auch erzählt, wie ihre Methode ungefähr funktioniert, ohne dass man den Anhänger dabei zerstören musste.
2: Also wie gesagt, die klassische Art, wie wir Proben nehmen in der alten DNA-Forschung, ist, dass wir ein kleines Loch in den Knochen bohren und dann eigentlich mit diesem Knochenstaub arbeiten. In dem Fall von den Artefakten haben wir jetzt einen ganz anderen Ansatz genommen, wir haben dieses komplette Artefakt genommen und haben das in einem Puffer versenkt sozusagen. Und dieser Puffer hat dann die DNA rausgewaschen. Ich vergleiche das immer gern mit einer Knochenwaschmaschine oder mit einer Zahnwaschmaschine. Also wir geben diese Probe komplett in den Puffer und erhitzen dann schrittweise den Puffer von Raumtemperatur, also so ungefähr 20, 21 Grad bis zu 90 Grad. Und ein bisschen so ähnlich wie in der Waschmaschine kommen quasi die tiefsitzenden Flecken, kommen erst bei den hohen Temperaturen raus und so ähnlich ist es auch bei der DNA gewesen. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir nicht nur diesen technischen Aspekt abhaken konnten, dass wir die nicht destruktive dna extraktionsmethode entwickeln konnten, sondern eben auch zeigen konnten, dass die DNA von dem, dem oder der, in dem Fall der Benutzerin oder der Trägerin des Artefakts tatsächlich über 20.000 Jahre erhalten bleiben konnte.
0: Das ist wirklich extrem faszinierend. DNA auf einem 20.000 Jahre alten Objekt, das damals jemand angegriffen hat, das hebt irgendwie Cold Case Forensik nochmal auf eine ganz andere Stufe, würde ich sagen. Diese Techniken, die sich da in den letzten Jahren entwickelt haben, haben eben auch gezeigt, dass nicht nur Neandertale heute noch eine Rolle im menschlichen Erbgut spielen, sondern auch Spuren von anderen Menschen noch entdeckt. Vom Denisova-Menschen nämlich.
3: Ja, der Name Denisova-Mensch geht auf einen Fundort in Südsibirien zurück, denn dort haben Forschende ein Knochenstück entdeckt, das weder zum modernen Menschen noch zu den Neandertalern passte. Es stammte eben von einem anderen Urmenschen, der heute Denisova-Mensch genannt wird. Und auch mit diesen Leuten haben sich moderne Menschen fortgepflanzt
0: aber auch Neandertaler. Inzwischen wurden auch einige weitere Knochen von Denisovanern gefunden und genetische Analysen zeigen, diese Denisova-Menschen haben zwar keine Spuren bei heutigen Menschen aus Europa hinterlassen, dafür aber sehr bedeutende bei der indigenen Bevölkerung von Australien und Papua Neuguinea. Ungefähr 5% von deren Erbgut stammt nämlich von Denisovanern. Dazu kommen etwa 2% von Neandertalern, obwohl die Neandertaler wiederum nie in Ozeanien waren. Also also man sieht schon, diese ganzen Untersuchungen zeigen, was für eine wilde Mischung wir Menschen genetisch eigentlich sind. Welche Auswirkungen haben diese Urmenschengene auf uns heute? Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was?
3: Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie.
2: Jetzt du im a 1 Giganetz. Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein
0: Ruf? Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen? Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Wir wissen also,
3: dass heute noch sehr viel Taler Erbgut im Umlauf ist. Aber was hat denn das eigentlich für Folgen?
0: Da gibt es inzwischen eine ganze Liste an Hinweisen und die werden auch dauernd mehr, weil sehr viele Studien in diesem Bereich erscheinen. Zum Beispiel haben Untersuchungen gezeigt, dass moderne Frauen mit einer bestimmten Neandertaler-Genvariante im Durchschnitt mehr Kinder haben. Neandertaler-DNA kommt in manchen Gensequenzen auch vor, die zum Beispiel die Immunabwehr steuern. Das kann bei Depressionen und Suchtverhalten möglicherweise eine Rolle spielen. Manche Menschen haben solche Genvarianten auch einen besseren Schutz gegen Covid-19 gewährt, wie Forschende während der Pandemie festgestellt haben. Andere Sequenzen, hat sich inzwischen aber herausgestellt, hatten wieder den gegenteiligen Effekt und haben eigentlich das Risiko für schwere Verläufe verdoppelt. Dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, die assoziiert sein könnten. Zum Beispiel helle Haut von Nord- und Mitteleuropäern könnte teilweise ein Erbe mancher Neandertaler sein. Ebenso auch die Neigung zu bestimmten Hautkrankheiten.
1: Ja, und es gibt auch eine Studie, die die Nasenform teilweise auf Neandertaler-Gene zurückführt, also dass man höhere Nasen hat.
0: <lacht> Ein anderes eher negativ behaftetes Neandertaler-Gen wiederum scheint möglicherweise die Entwicklung von Diabetes Typ 2 zu begünstigen.
1: Ja, und vor kurzem wurden auch Hinweise darauf veröffentlicht, dass sich bestimmte neandertaler Genvarianten auf die biologische Uhr auswirken könnten. Also der Studie zufolge sagt eine bestimmte Variation dafür, dass man am Tag früher aufwacht, eine Art gehen. also was zumindest manche Menschen vielleicht unseren ausgestorbenen Verwandten zu verdanken haben.
0: Ja, ich gehöre glaube ich eher nicht dazu. Das gehen ist leider an mir vorbeigegangen. Aber warum haben sich eigentlich auch potenziell negative Varianten evolutionär erhalten? Wir haben jetzt schon gesagt, einige Sachen sind negativ assoziiert, können irgendwie die Neigung zu Krankheiten erhöhen. Warum ist denn das überhaupt im Erbgut geblieben?
4: Man kann natürlich fragen, wieso ist etwas, das uns eine Probleme gibt heute, das uns eine Krankheit gibt, von Neanderthal gekommen und zur hohen Häufigkeit gestiegen. Das ist sicherlich dann ein Beispiel dafür, dass genetische Varianten interagieren mit der Umwelt und sind manchmal vorteilhaft, manchmal nachteilhaft. Also es gibt gute Gründe zu spekulieren, dass genetische Varianten, die uns heute Diabetes gibt, wenn wir fast zu viel essen, unser ganzes Leben, könnte Varianten sein, die in der Vergangenheit, wenn man gehungert hat, Vorteil waren, dass man mehr von der Energie konserviert
3: hat. Die Denisova-Menschen haben übrigens einflussreiche Gene hinterlassen, wie Forschende vor einigen Jahren herausgefunden haben. Die heutigen Bewohner des Hochlandes von Tibet etwa dürften dank dieser Gene besser an das Leben in der Höhe angepasst sein und es hilft ihnen dabei mehr Sauerstoff im Blut aufzunehmen.
0: Diese ganze Geschichte zeigt für mich auch sehr schön, wie absurd diese ganzen rassistischen Überlegenheitsgedanken sind und diese Angst vor einem Replacement, die leider allerorts auch heute wieder im Aufwind ist. Wir sind ja eigentlich eine totale Mixtur, wenn man sich das noch mal kurz vorstellt. Da kam der moderne Mensch aus Afrika, traf auf andere Urmenschen, die schon seit Hunderttausenden von Jahren in Europa und in Asien gelebt haben, hat sich mit denen vermischt, mit den anderen vermischt, deren Nachkommen haben sich dann wieder vermischt, sind weiter gewandert, haben die Meere überquert und neue Lebensräume besiedelt. Und überall ist Erbgut von diesen menschlichen Zusammenkünften hingetragen worden. Und das ist heute die Population des Homo Sapiens auf unserem Planeten. In Rumänien wurden zum Beispiel vor einigen Jahren Überreste eines Homo Sapiens gefunden, der ein Ur-Ur-Urenkel eines Neandertalers oder einer Neandertalerin war. Das ist total faszinierend. Also da hat es nur wenige Generationen davor diese Vermischung gegeben. Das konnte man feststellen. Ein anderer spannender Fund war von einem Kind, dessen Eltern eine Neandertalerin und ein Denisova-Mensch wiederum gewesen ist. Also man kann das wirklich auch total nachvollziehenden einzelnen Funden inzwischen heute schon.
1: Ja, total. Da gibt es so spannende Funde, die von solchen Lebensgeschichten erzählen und auch unser Bild von unseren Vorfahren ziemlich umgekrempelt haben. Dabei sind es aber auch nur ganz kleine Einblicke in frühere Zeiten, aus denen wir versuchen zu rekonstruieren, was damals alles passiert ist. Also. Wir können aktuell oft nicht mehr als das Geschlecht von einer Person und deren Verwandtschaftsverhältnisse davon ablesen. Gerade bei den Denisova-Menschen sind es auch so kleine Knochenfragmente, dass man da nicht mal irgendwie viel sagen kann. War die Person vielleicht von irgendeiner Krankheit betroffen, die man da sieht? Wie sahen die aus? Also das ist so eine unsichtbare Menschenform, die wir da aufgespürt haben, nur mit DNA. Und wer weiß, was wir mit besserer Technologie in ein paar Jahrzehnten vielleicht noch herausfinden können. Ganz genau werden wir das aber wahrscheinlich eh nie sagen können. Wir haben ja nicht so eine Zeitmaschine in der Form. Aber es ist auch spannend, sich hypothetische Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was wäre eigentlich, wenn Neandertaler heute noch leben würden? Würden wir sie als anders wahrnehmen? Schwierige
2: Frage. Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, wenn man sich so die Welt jetzt anguckt, da sind wir uns ja unter den Menschen schon nicht so ganz einig. Und ich meine, ich glaube, gerade jetzt in den Zeiten von Populismus und einem gewissen Rechtsruck in Europa. Weiß ich nicht, wie hoffnungsvoll ich da wäre für Neandertaler in unserer Gesellschaft, muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, das ist wahrscheinlich zu befürchten. Dabei könnten wir viel von den Neandertalern lernen, auch über uns selbst. Die Paläogenetik zeigt nicht nur auf, was wir von diesen Menschen geerbt haben, sondern hilft uns auch dabei zu verstehen, was Homo sapiens eigentlich einzigartig macht. Welche Genveränderungen stattgefunden haben, nachdem es den Neandertalern nicht mehr gab und was wir denen verdanken.
4: Und wir können natürlich jetzt einen Katalog machen von allen genetischen Veränderungen, die bei allen Menschen heute vorhanden ist, aber die nicht vorhanden waren bei den Neanderthalern. Und das Interessante ist, dass das ist nicht eine riesenlange Liste. Das sind in Größenordnung 30.000 Veränderungen, weil bei zwei Genome hier im Saal sich an drei Millionen Positionen unterscheiden. Wenn wir die Bedingungen machen, wir sollen etwas alle gemeinsam haben und uns unterscheiden von Neandertalern, sind das nur 30.000 Veränderungen. Es ist zum Beispiel nur 96 Veränderungen in Proteinen, die von den Genen erzeugt werden.
0: So groß sind die Unterschiede dann vielleicht wieder doch auch gar nicht. Es gibt jedenfalls noch sehr viel zu entdecken in der Paläogenetik und wer weiß, was da auch in unserem Erbgut sonst noch alles zutage tritt. Und nicht nur bei uns, sondern auch in Funden von anderen Arten. Es wird ja auch viel geforscht zu längst ausgestorbenen Tieren, wie es mit Möglichkeiten zum Beispiel aussieht, Mammuts, Dodos oder sogar Dinosaurier wieder auferstehen zu lassen, werden wir in diesem Podcast an einer anderen Stelle mal besprechen. Für heute sagen wir vielen Dank, Julia Sieker, für das spannende Gespräch und danke an euch alle fürs Zuhören.
3: Danke auch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler.
0: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann.
1: Culture is indicative of an intelligent species. And archaeological evidence suggests that Neanderthals had a relatively sophisticated culture. Neanderthals are suspected to be the first humans to carry out the symbolic gesture of burying their dead and adorning gravesites with flowers.
2: Hey, coolest T-Shirt! Was hat es gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was?
3: Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt
2: du im a 1 Giganetz.